freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Patchwork-Podcast der Geschichten. Und ähm, Patchwork oder Flickenteppich im wahrsten Sinne des Wortes, denn hier betrachten wir alle möglichen Versatzstücke der Texte, manchmal ungeordnet, manchmal etwas wild aneinandergereiht. Es gibt keine stromlinienförmige Arbeit hin zu einer These, wie ich es damals so schön während meinem Literaturstudium gelernt habe, sondern ja, alles ein bisschen mehr durcheinander. Wir machen genau das, was da immer ja, verrufen war, sich ablenken zu lassen. Von all den flirrenden Details, Seitensträngen und Verweisen. Anstatt also mit klarem, zielgerichtetem Blick oder Scheuklappen auf sein Ziel zuzumarschieren und sich auf sein eines Thema zu konzentrieren, schaue ich hier lieber darauf, wo die Texte sich an den unterschiedlichsten Stellen überschneiden und verweben. Da, wo Texte wie Textilien sind, mit losen Fäden verwoben am Rand. Es gibt keine lineare Entwicklung, sondern vielmehr ein zyklisches Einkreisen aller Aspekte, die in den Büchern beleuchtet werden und die beide Werke verbinden. Ja, und damit herzlich willkommen zum Goldenen Vlies, dem Podcast, der sich mit verschiedensten Texten, mit denen wir uns in dieser Welt einspinnen, erforscht. Mit unseren Biografien, Literaturen, Welterklärungen. In der ersten Staffel des Podcasts Das Goldene Vlies werden wir deshalb in jeder Episode zwei Bücher vergleichen, die entweder um ein ähnliches literarisches Bild oder einen ähnlichen Konflikt evolvieren oder vielleicht auch einfach nur stilistische Ähnlichkeiten haben, aber ganz andere Geschichten erzählen. Und in diesem Spannungsfeld von Ähnlichkeit und Unterschied, entweder in Bezug auf das Formale oder den Inhalt, werden gerade durch die Differenzen und Differenzen zwischen beiden Werken dann ihre Besonderheiten und ihre ganz speziellen Antworten auf die zur Sprache kommenden Themen herausgearbeitet. Heute machen wir uns dabei auf eine Reise in die Südsee und in den Wald um die Ecke. Auf jeden Fall an abgelegene Orte und dabei doch eigentlich mitten hinein in das Herz der Gesellschaft. Denn wir beschäftigen uns mit zwei Werken, die beide eine kleine, überschaubare Gruppe von Kindern in ein abgeschnittenes Biotop verpflanzen und betrachten, was mit ihnen passiert, wenn man sie sich selbst überlässt. Wie ein hermetisch abgeriegeltes Experiment die einen, eine Gruppe englischer Jungs, die durch einen Flugzeugabsturz in William Goldings Herr der Fliegen auf einer einsamen Insel stranden und sich dort ohne Erwachsene selbst organisieren müssen. Dagegen sind die anderen in Jugend ohne Gott von Ödön von Horvath nur in einem Zeltlager, zusammen mit einer Handvoll Erwachsenen. Doch ist auch dort Raum genug für komplexe Dynamiken, die sich dort außerhalb der gewohnt geregelten sozialen Normen drastisch entwickeln. Bei Herr der Fliegen stellt sich im Laufe des Romans die Frage, welchen Weg die Kinder nehmen, wenn sie keiner Disziplinargewalt mehr unterworfen sind. Wodurch die uralte Frage gespiegelt wird, Wer ist der freie Mensch? Ein guter? Ein schlechter? Wie sind wir, wenn wir nicht durch die Gesellschaft zur Moral angehalten oder, wie die Gegenseite sagen würde, von der Gesellschaft verdorben werden? Welches soziale Agieren ist ursprünglich in uns angelegt und was anerzogen? Die Halbwüchsigen als Experimentierfeld für allerhand Hypothesen. In Jugend ohne Gott sind die Kinder nicht so physisch abgeschnitten von der Außenwelt wie bei Golding. Dafür aber emotional. Und es gibt etwas 
Dunkles, das ganz bewusst in das Vakuum in ihnen drängt. Darum steht hier weniger die Frage im Raum, wie der Mensch wirklich ist, wenn er ganz allein ist, denn das sind sie hier nicht, sondern vielmehr die Frage, wie schnell der Einzelne und damit letztlich das Kollektiv plötzlich zuvor klare moralische Seitenlinien überrennt. Wie leicht sich gefährliche Parolen wie ein Virus ausbreiten und moralische Normen, die als gesichert und festgegolten haben, sich auflösen können, wenn nur die richtigen oder halt eben die falschen Instinkte in unserem Innern getriggert werden. Unbewusst getriggert. Oder sogar manchmal ganz gezielt in zerstörerischer Absicht herausgefordert. Bis eben das vorher Abscheuliche zu neuen Normen wird. Eine Erkenntnis, die sich auch in Herr der Fliegen wiederfindet. Und dabei fängt alles so harmlos an. Nicht nur harmlos, sondern eigentlich sehr schön. In Jugend ohne Gott fährt eine Schule in ein Ferienzeltlager und es scheint den Kindern zu gefallen, sich in der Natur bewähren zu müssen und beim Marschieren und Exerzieren in einer Einheit aufzugehen, sich also als Teil einer größeren Idee zu fühlen. Es klingt so harmonisch, wenn man nicht wüsste, dass das ganze Geschehen auf die frühen Jahre des Dritten Reiches datiert ist und der gemeinsame Zeltausflug eigentlich eher sowas wie ein HJ-Manöver oder eine Vorbereitung darauf ist. Herr Lehrer, ruft plötzlich der M. Schau uns mal, was dort anmarschiert kommt. Ich schaue hin. In militärischer Ordnung marschieren etwa 20 Mädchen auf uns zu. Sie tragen schwere Rucksäcke. Und als sie näher kommen, hören wir, dass sie singen. Sie singen Soldatenlieder mit zirpendem Sopran. Der B lacht laut. Jetzt erblicken sie unser Zeltlager und halten. Die Führerin spricht auf die Mädchen ein und geht dann allein auf uns zu. Es sind circa 200 Meter. Ich gehe ihr entgegen. Wie man ein bisschen heraushört, sind die Kinder in diesem Buch zu einem großen Teil begeisterte HJler oder BDMlerinnen und deshalb in diesem Roman auch nicht gerade mit Unschuld identifiziert. Im Gegenteil. Von Beginn des Buches an schaut der Ich-Erzähler, der Lehrer einer der Klassen, mit Schrecken auf seine Schüler, die infiziert sind mit NS-Ideologie. Hier bedeutet Kind sein, nämlich noch nicht gefestigt sein, sich leichter mitziehen zu lassen von Propaganda. Der Mangel an Lebenserfahrung macht einen zu einem leichteren Opfer von Verführern. Kinder sind keine reinen Engel und sie sind hier nicht per se gut, sondern sie wollen einfach Anerkennung. Die Seite, die ihnen mehr davon anbietet, an deren Maßstäben orientieren sie sich eben, um sich halt zugehörig zu fühlen. Gesellschaftliche Errungenschaften vererben sich nicht, saugen wir nicht mit der Muttermilch ein, sondern sie müssen vorgelebt werden oder sie verlieren sich. Es ist keine Saat, die in einem Kind automatisch aufgeht. Nein, Kinder kann man leicht verlieren und das bedrückt den Lehrer. Das hört man aus seinem Unterton und seinen Kommentaren die ganze Zeit heraus. In Herr der Fliegen dagegen schildert der Personalerzähler kaum wertend aus der Perspektive von Ralf und Piggy, wie sich die Kinder finden und organisieren. Und sie scheinen sich wirklich positiv zu ergänzen. 
jeder bringt seine Stärken ein und ja, kleine Machtquerelen trüben den Eindruck nicht, dass sie zur Kooperation veranlagt sind und sich ganz natürlich arrangieren. Aber dann wird langsam klar, dass diese Utopie der Kinder, die ohne Erwachsene zurückgeworfen sind auf ihr ach so gutes ursprüngliches Wesen, ja, dass diese Utopie tatsächlich nur eine Illusion ist. Denn in Wahrheit sind jene Kinder, die sich für einen respektvollen Umgang miteinander einsetzen, zum Beispiel eben Ralph und Peggy, Insignienträger der Zivilisation. Mit ihrem Kompass und vor allem mit Peggys Brille, mit der sie durch das Bündeln der Sonnenstrahlen Feuer machen können, stehen sie für die Bildung und Erziehung, die sie auf das Eiland mitbringen. Für einen zivilisatorischen Grundgedanken von Würde und ein Recht auf Unverletztheit. Dabei lassen sie die anderen durchaus spüren, dass sie glauben, ihnen vernunftsmäßig überlegen zu sein und heben sich durchaus bewusst vom rabiateren und archaischeren Jack ab, wodurch sie selbst schon früh den Riss in der Gemeinschaft fördern. Ein Stimmengewirr war die Antwort. Einer der Kleinsten, Henry, sagte, er wurde nach Hause. »Halt die Klappe!« sagte Ralph mit unbeteiligter Stimme. Er hob das Muschelhorn hoch. Ich glaube, wir brauchen einen Anführer. Dann geht das besser. Ein Anführer, ja, ein Anführer. Das mache ich am besten, sagte Jack mit ganz selbstverständlicher Anmaßung. Ich bin Kapitelsänger und Klassensenior und ich kann das hohe C singen. Erneutes Stimmengewirr. Also gut, sagte Jack, ich... Er zögerte. Der Dunkelhaarige, Roger, gab endlich seine Zurückhaltung auf. Am besten, wir stimmen ab. Ja, wir wählen unseren Anführer. Oh ja, los, wir stimmen ab. Ralph zählte ab. Dann bin ich also Anführer. Die Versammlung brachen Beifallsrufe aus, in die sogar die Jungen vom Chor einfielen. Schamröte der Erniedrigung verdeckte die Sommersprossen auf Jacks Gesicht. Er sprang auf, überlegte sich dann anders und setzte sich wieder hin, während die Plattform noch von zustimmenden Rufen widerhallte. Ralph blickte ihn an und wollte ihn versöhnen. Durch Ralphs Vorschlag, einen Anführer zu wählen, zeigt sich, dass auch die sogenannte zivilisierte Gemeinschaft, für die er steht, letztlich auf Hierarchie und Macht fußt. Zwar nicht durch Fäuste legitimiert, aber eine komplett neue utopische Gesellschaftsform bildet sich da auf der Insel durch die zivilisierten Vertreter Ralph und Piggy auch nicht heraus, sondern lediglich eine Kopie des Bekannten. Die Jungs hätten ja eigentlich die Möglichkeit, alle Karten neu zu mischen, aber instinktiv entscheiden sie sich dafür, ganz klassisch einen Anführer auszuwählen. Natürlich gibt es soziale Experimente, wo sich Menschen in Kommunen wirklich anders organisieren oder auch in Projekten in hierarchiefreien Strukturen leben. Aber ist das wirklich ursprünglich menschlicher, wie es oft interpretiert wird? Oder eben nicht vielmehr aus einer bewussten politischen Entscheidung heraus, die eben gerade eine Überwindung des Instinktiven und Ursprünglichen ist? Oder ist die Entscheidung für ein Leben in geordneter Hierarchie nur deshalb so scheinbar 
instinktiv, weil sich weltweit kaum andere Formen langfristig durchgesetzt haben, aber nicht unbedingt, weil wir Menschen so sind, sondern weil wir uns dem Recht des Stärkeren untergeordnet haben? Klar ist, dass sowohl den Jungs auf der Insel als auch den Kindern bei Jugend ohne Gott klare Regeln und ein charismatischer Anführer Sicherheit geben. Nicht nur, weil sie so ihre Angst vor dem Stärkeren kontrollieren können, sondern auch, weil da, wo es keine Eltern und erwachsene Bezugspersonen gibt, die einem Geborgenheit und Aufgehobensein geben können, weil sie eben entweder beim Absturz ums Leben gekommen sind oder wie bei Jugend ohne Gott von den Grauen des Ersten Weltkriegs emotional total verkümmert oder vom wachsenden Kapitalismus aufgefressen sind, ja, da, wo es eben diese Leerstelle bei den Eltern gibt, da suchen sich die Kinder einfach selbst ihren Halt. Durch klare Orientierungspunkte. Für die verlassenen Kinder wird die Gruppe zur Familie, der Führer zur Vaterfigur und ein striktes Regelwerk zum Sicherheitsnetz. Und gleichzeitig zur Kletterwand, hoch zum Erwachsensein. Wer sich selbst diszipliniert, ist stark und ist kein Kind mehr. Und sie werden früh erwachsen. Vielleicht ein bisschen zu früh. Denn die Nazis scheinen für viele Kinder die einzigen zu sein, die sie für voll nehmen, die sie wie Erwachsene behandeln. Und sie genießen es, sich in deren Normen und Gesetze einzufügen und dadurch endlich wichtig zu werden, nachdem sie von ihren Eltern so oft vernachlässigt wurden. Jetzt verliert der Z seine Ruhe. Der Jähzorn, den er von seinem Vater geerbt hat, bricht aus. Das ist doch keine Mutter, schreit er. Nie kümmert sie sich um mich. Immer nur um ihre Dienstboten. Seit ich lebe, höre ich ihre ekelhafte Stimme, wie sie in der Küche die Mädchen beschimpft. Aber obwohl Ödön von Horvath klare Parallelen erkennen lässt, nennt er in seinem Werk weder die NSDAP noch Hitler oder die HJ wirklich beim Namen. Er beschreibt sie, ihre Ideologie und ihren Alltag zwar so präzise, dass zweifelsfrei klar ist, wer gemeint ist, doch indem er auf eine genaue Festlegung verzichtet, deutet er die Replizierbarkeit des Geschehens an. Es war keine einmalige Ideologie oder eine singuläre Propagandastruktur, sondern so ein Verführen der Jugend und natürlich auch der Alten kann sich jederzeit wiederholen, wenn wir nicht wachsam sind. Wie schnell jene geordnete Sicherheit, nach der die Kinder suchen, in eine Anbetung der Ordnung umschlagen kann, wird anschaulich in Herr der Fliegen seziert. Die Verwandlung in einen faschistischen Bund wird besonders am Beispiel des Knabenkurs, der mit im Flugzeug war, deutlich. Sind sie schon zu Anfang gekennzeichnet dadurch, dass sie uniform gekleidet sind und als Chor, natürlich, wie mit einer Stimme sprechen, so wird das mit der Zeit immer unheimlicher. Die Gruppe der Bementelten wollte sich auflösen. Der Große schrie sie an. Chor, stillgestanden! Unwillig formierte sich der Chor wieder und die Körper der Jungen schwankten erschöpft in der Sonnenglut. Doch einige begannen zögernd aufzumucken. Aber Mary Dew, bitte, Mary Dew, dürfen wir nicht... Da fiel einer von ihnen vorn über in den Sand. 
Die Formation brach auseinander. Sie hoben den Bewusstlosen auf die Plattform und legten ihn zu Boden. Starren Blicks suchte Meridew seine Autorität zu retten. Na gut, setzt euch hin. Lasst ihn gehen. Aber Meridew, der fällt ewig in Ohnmacht, sagte Meridew. Immer das Gleiche, in Gibraltar, in Addis Abeba und sogar bei der Frühmesse. Da ist er auf den Vorsänger gefallen. Bei der letzten Bemerkung kicherten die Jungen vom Chor, die sich wie schwarze Vögel auf den umherliegenden Stämmen niedergelassen hatten und Ralph aufmerksam musterten. Strikt autoritär, so führt Jack Meridew seinen Chor. Aber als dieser dann für die Jagd zuständig wird, verwandelt sich die Gemeinschaft der Sänger immer mehr zu einer Art Armee. Der Chor untersteht natürlich dir. Wir könnten die Inselarmee machen. Oder die Jäger. Wir könnten... Die Röte wich aus Jacks Gesicht. Ralf gebot noch einmal mit der Hand Ruhe. Jack hat den Chor unter sich. Sie können... Was wollt ihr sein, Jack? Jäger. Natürlich ist ein Militär nicht automatisch faschistisch. Obwohl es sicher Leute gibt, die das gut begründet bestreiten würden. Aber in Herr der Fliegen wird auf jeden Fall deutlich, wie schmal die Kluft dazwischen nur ist. Denn der Chorgeist und das Bewusstsein ihrer Macht, die sie durch das Besorgen der Nahrung, aber auch durch die Fähigkeit des kaltblütig Abschlachtenkönnens gewonnen haben, diese gefährliche Mischung steigt ihnen ziemlich schnell zu Kopf. Abstimmungen, die ihnen nicht passen, erkennen sie nicht an. Weil sie durchsetzen können, was sie wollen, fragen sie sich nicht mehr, ob sie es dürfen. Ein kurzes Ringen und die Muschel hüpfte schimmernd auf und nieder. Ralf sprang hoch. Jack, Jack, du hast doch die Muschel nicht. Lass ihn reden. Jacks Gesicht schwamm ihm entgegen. Und du hältst auch's Maul. Wer bist du eigentlich? Sitzt da rum und kommandiert bloß. Kann ich jagen? Kann ich singen? Ich bin Anführer. Ihr habt mich gewählt. Was hat die Wahl denn damit zu tun? Gibt da blöde Befehle. Piggy hat die Muschel. Ja, ja, nimm du nur deinen Piggy in Schutz. Jack. Jack öffnet ihn höhnisch nach. Jack. Jack. Die Bestimmung, rief Ralph. Du verletzt die Bestimmung. Und wenn schon. Ralph bot seine ganze Überzeugungskraft auf. Weil die Bestimmung das Einzige sind, was wir haben. Aber Jack schrie zurück. Ich pfeife auf die Bestimmung. Wir sind stark. Wir jagen. Wenn es ein wildes Tier gibt, dann bringen wir es zur Strecke. Wir umzingeln es. Und dann gib ihm. Gib ihm. Aber auch das ist ihnen irgendwann nicht mehr genug. Warum nur den Anführer einschüchtern, wenn man eigentlich direkt alles selbst machen könnte? Warum Gewalt und Terror nur von unten verbreiten? Warum mit der SA die Straße fegen, wenn man von oben kerchern kann? Und so zeigt sich auch im Herr der Fliegen, 
bei Jack Meridew sein, man könnte sagen, Wille zur Macht. Jack schrie über den Lärm hinweg. Du gehst hier fort, Ralph. Das Ende der Insel hier ist mir. Bleib du an deinem und lass mich in Ruhe. Das Kichern erstarb. Du hast Piggys Brille geklaut, sagte Ralph außer Atem. Du musst sie zurückgeben. Muss? Wer sagt das? Die Wut ging mit Ralph durch. Ich sag's, ihr habt mich als Anführer gewählt. Habt ihr die Muschel nicht gehört? Ihr seid gemein gewesen. Wir hätten euch Feuer gegeben, wenn ihr gekommen wärt. Das Blut strömte ihm in die Wangen und das geschwollene Auge klopfte. Du hättest Feuer haben können, so oft du willst. Aber du hast dich angeschlichen wie ein Dieb und Piggy die Brille gestohlen. Sag das nochmal. Dieb! Dieb! Piggy kreischte auf. Ralph, denk doch an mich! Jack machte einen Satz und stieß mit dem Speer nach Ralphs Brust. Ralph sah blitzschnell Jacks Arm und konnte die Richtung des Stoßes ausmachen und ihn mit seinem eigenen Speergriff zur Seite lenken. Dann riss er den Griff herum und versetzte Jack einen Kratzhieb quer übers Ohr. Sie standen Brust an Brust. Ihr Atem ging heftig und sie drängten und starrten einander ins Gesicht. Wer ist hier ein Dieb? Du! Sinnbildlich für die Verrohung im Umgang miteinander und die Verdreckung im Geist steht die zunehmende körperliche Verwahrlosung der Jungs. Dann ähm, ist noch was. Die Felsen da über dem Tümpel drüben. Da hat die Toilette sein sollen. Auch das war vernünftig. Die Flut macht alles wieder sauber. Die, die Kleinen wissen ja Bescheid. Kicher hier und dort und verstohlene Blicke. Jetzt wird überall hingemacht. Sogar bei den Hütten und bei der Plattform. Ihr Kleinen da, wenn ihr Früchte esst, wenn ihr mal müsst. Die Versammlung brüllte. Ich sage, wenn ihr mal müsst, dann bleibt von den Früchten weg. Das ist Schweinerei. Erneutes Lachen. Das ist Schweinerei, sag ich. Und so verwandelt sich der Knabenchor, Symbol dessen, was im Westen als Hochkultur gilt, sich langsam in einen archaischen Kult. Sie, die zu Hause vor lauter Selbstdisziplinierung wahrscheinlich nicht mal laut schmatzen, finden nun nichts mehr dabei, von Totschlag zu singen und sich im Blutrausch als Gemeinschaft zu finden. Stech das Tier, macht es tot, Blut fließt rot. Sie tanzten jetzt im Takt und der Singsang erfasste sie immer mehr und fiel in festen Rhythmus. Roger verwandelte sich aus dem Schwein in einen Jäger, sodass die Mitte des Ringes frei war. Einige der Kleinen bildeten ihren eigenen Reigen und die kleineren Kreise drehten sich und drehten sich, als schaffe die Vervielfachung allein schon Sicherheit. Es trampelte und stampfte wie von einem einzigen Wesen. Eine blau-weiße Narbe zerriss den Himmel. Ein Augenblick darauf kam das Krachen über sie wie ein Schlag einer Riesenpeitsche. Der Sang nahm an Verzweiflung zu. 
stecht das Tier, macht es tot, Blut fließt rot. Jetzt entstieg dem Entsetzen ein anderes, gieriges, heißes, blindes Verlangen. Stecht das Tier, macht es tot, Blut fließt rot. Dass auch das Wertesystem, dem die Kinder in Jugend ohne Gott folgen, faschistisch ist, wissen wir aus dem Geschichtsunterricht. Wie sich dies aber im Alltag wiedergespiegelt hat, das wissen wir oft nicht. Ein markanter faschistischer Zug in der Erzählung ist beispielsweise auch die Namenlosigkeit der einzelnen Kinder. Natürlich ist das auch einfach ein Mittel Horvaths, das Exemplarische zu betonen. Wir befinden uns zwar im Dritten Reich, es könnte aber auch Italien, Spanien oder irgendein anderes faschistisch regiertes Land zu jeder anderen Zeit sein. Und es gibt einen weiteren Personenkreis, der zum Schutz seiner Persönlichkeitsrechte nur beim abgekürzten Nachnamen genannt wird. Der P oder der F. Und das sind mutmaßliche oder verurteilte Verbrecher. Aber Horvath verweist damit nicht nur darauf, wie jeder Teil dieser Gruppe, dieser Volksgruppe, Täter ist, mitschuldig an den Verbrechen, die im Namen dieses Volkes begangen werden. Darüber hinaus betont Horvath mit den abgekürzten Nachnamen sicherlich auch die Beliebigkeit des Landes, in dem sich eine faschistische Dynamik entwickelt. Doch was die Namenlosigkeit vor allem unterstreicht, das ist die Austauschbarkeit der Individuen. Denn nicht der Einzelne zählt, sondern die Masse, der Volkskörper. Eigenes Denken ist genauso unnötig wie ein eigener Name. Wer in einer fällt, rückt eben der Nächste nach. Um der großen Idee nach vorne zu helfen, kann der Einzelne gern auf der Strecke bleiben. Und so tragen alle Kinder als Spiegel dieser faschistischen Denke nur einen Buchstaben als Namen. Der T, der N oder der B. Eine ähnliche Beobachtung der Entindividualisierung lässt sich auch in Herr der Fliegen beobachten. Eigentlich tragen alle Jungs nur Vornamen. Oder besser gesagt, die Wichtigen. Die Anführer, die Vordenker, sie kennt man beim Namen. Kleine Jungs, die im Feuer verbrennen, tun dies namenlos. Es gibt aber nur einen, der gleich zu Beginn mehr ist als sein Vorname. Jack, jener Leiter des jungen Chors, ist nicht nur irgendein Jack, ohnehin ein Allerweltsname, sondern er ist Jack Marydew. Nicht einmal Ralph, der gewählte Anführer, erhebt sich mit einem Nachnamen über die anderen. Nur Jack, der skrupellose Führer des Chors, nimmt sich dieses Privileg heraus und krönt sich mit einem Nachnamen, sticht damit heraus, während die anderen zur Masse der Vornamen werden. Ich bin Sam. Und ich bin Eric. Am besten jeder sagt seinen Namen, fiel Ralph ein. Also ich heiße Ralph. Die meisten Namen haben wir schon, sagte Peggy. Ich habe gerade eben rumgefragt. So rufen sich die Kleinen, sagte Mary Dew verächtlich. Ich will nicht Jack heißen. Ich bin Mary Dew. Ralph wandte dem Sprecher rasch sein Gesicht zu. Dies war die Stimme eines, der wusste, was er wollte. 
Jack ist also nicht nur Jack, sondern Jack married you. Während die anderen sogar mit der Zeit ihren Vornamen vergessen. Einer von ihnen trat nah an den Offizier heran und sah auf. Ich bin... Ich bin... anderes Alarmsignal im Verhalten der Kinder in Jugend ohne Gott und in Herr der Fliegen ist ihr Umgang mit den anderen. In einem faschistischen Weltbild, in dem nur die eigene Gruppe eine Lebensberechtigung hat, beziehungsweise die Gegner unterworfen werden müssen, um sich nicht vor ihnen fürchten zu müssen, in so einer Welt gehört alles Fremdartige verdammt. Wenn schon nicht ausgerottet, so zumindest verlacht, verflucht und bekämpft. Sonst könnte es ja eine Bedrohung der eigenen Vormachtstellung darstellen. Dieser Kern faschistischen Denkens zeigt sich im ersten Kapitel von Jugend ohne Gott. Die Schulklasse soll zum Thema deutsche Kolonien und warum wir sie brauchen einen Text schreiben, was dann bei vielen Kindern zu einem Spiegel ihres rassistischen und menschenverachtenden Gedankenguts gerät. Für sie sind die Menschen, die an den Orten leben, die Deutschland kolonisiert hat, nichts wert. Und ihr eigenes Land steht ihnen nicht zu. Diese Verachtung der anderen zeigt sich aber auch später, wo sie Gleichaltrigen, die durch ein härteres Schicksal zum Betteln und Klauen verurteilt sind und als kindliche Räuberbande durch den Wald ziehen, mit abgebrühter Härte und Verachtung gegenüberstehen. Ich erzähle ihm von der Räuberbande. Er springt auf und lässt die Jungen sofort antreten. Er hält eine Ansprache an sein Regiment. In der Nacht würden Wachen aufgestellt werden. Je vier Jungen für je zwei Stunden. Osten, Westen, Süden, Norden. Denn das Lager müsste verteidigt werden. Gut mit Blut bis zum letzten Mann. Die Jungen schreien begeistert Hurra. Anders, aber ähnlich zeigt sich auf der einsamen Insel, wie die Gruppe in Form von Piggy ihr anderes findet und ausgrenzt. Erst machen sie ihn lächerlich, bis es sich irgendwann in Aggression verwandelt. Durch seine intellektuelle Überlegenheit, gepaart mit seinem andersartigen, weil dicklichen Aussehen, wird er wie aus dem Nichts zu einem Feindbild. Schlicht und einfach, weil er so anders ist als die anderen, ist er ihren Angriffen ständig ausgeliefert. Piggy ging einem auf die Nerven. Mit seinen furchtbar vernünftigen Vorschlägen, seinem plumpen Körper und seinem Asthma war er einfach langweilig. Aber es war ganz lustig, ihn aufzuziehen, wenn auch nur unabsichtlich. Piggy bemerkte das Lächeln und missdeutete es als Zustimmung. Unter den Großen hatte sich stillschweigend die Ansicht durchgesetzt, dass Piggy ein Außenseiter sei. Nicht wegen seiner Aussprache, das war nicht ausschlaggebend, sondern weil er so dick war und Asthma und eine Brille und eine gewisse Abneigung gegen körperliche Arbeit hatte. Und Piggy weiß, er hat nur eine Chance, da durchzukommen. Und zwar, wenn die Insel nicht völlig im grausamen Faschokaos untergeht. Denn unter Jack würde er als Minderheit zur Belustigung der Mehrheiten niedergewalzt werden. 
Nur unter Ralph sieht er sein Existenzrecht gewahrt. Er wird zwar auch gehänselt, aber Koexistenz ist eben möglich. Da stehen wir schön da, sagte Ralph. Wir drei Helden. Ich geb's auf. Wenn du's aufgibst, fragte Piggy erschrocken flüsternd. Was passiert da mit mir? Nichts. Er hasst mich. Weiß nicht warum. Wenn er könnte, wie er wollte. Dir tut er nichts. Vor dir nimmt er sich in Acht. Außerdem, du würdest es ihm schon geben. Ihr habt euch vorhin ganz schön verhauen. Ich habe die Muschel gehabt, sagte Piggy ruhig. Ich war an der Reihe. Simon bewegte sich im Dunkel. Du musst weiter Anführer bleiben. Allerdings deutet sich an, dass dieses faschistische Ausklammern von anderen aus der Menschheitsklammer nicht unbedingt etwas sein muss, wohin die Jungs sich entwickelt haben, weil ihnen unsere gute, alte, hochzivilisierte und ach so aufgeklärte europäische Kultur auf der Insel abhanden gekommen ist. Sondern es scheint eher der Grund zu sein, dass sie zu viel davon mitgebracht haben. Denn sowohl zu Beginn als auch zum Ende des Buches wird auf die Koralleninsel referiert. Wie eine Klammer spannt diese Referenz das ganze Geschehen ein. Jenes Buch aus dem Jahr 1857, in dem ebenfalls drei Jungs im Pazifik stranden und sich dann gegen böse Wilde zur Wehr setzen müssen und dafür von guten Wilden verehrt und bewundert werden. Zwei viel gebrauchte rassistische Narrative, das des zerstörerischen Anderen, der Bedrohung des eigenen, gegen das man sich abgrenzen muss, und das Bild des Unterlegenen, Hilfsbedürftigen, Unzivilisierten. Mit diesen Bildern, dieser Prägung, dieser Erziehung über viele Generationen hinweg, damit schlagen die Jungs bei Golding nach dem Flugzeugcrash auf der Insel auf. Othering ist für sie kein Fremdwort. Genauso wenig wie das andere als Bedrohung wahrzunehmen auch keine Erfindung des Faschismus des 20. Jahrhunderts ist, auch wenn er es gut für sich fruchtbar gemacht hat. Piggy wollte noch etwas sagen, fing aber einen Blick von Jack auf und machte den Mund wieder zu. Jack griff nach dem Muschelhorn, stand auf und hielt die zerbrechliche Schale in seinen rußigen Händen. Ralph hat völlig recht. Wir brauchen mehr Ordnung und müssen sie einhalten. Schließlich sind wir keine Wilden. Wir sind Engländer und die Engländer machen immer alles am besten. Wir müssen also immer das Richtige tun. Daran zeigt sich, dass der Traum eines friedlichen Zusammenlebens der Kinder von vornherein unmöglich war, weil die Zivilisation, aus der sie kamen, bereits verkorkst, geprägt und überladen ist von Gewalt und Vorurteilen. Tatsächlich ist der einzige Unterschied der englischen Gesellschaft zu den Kindern auf den Inseln, dass sie diese abwertenden Reflexe besser im Griff haben, überdecken, sublimieren verheimlichen, wo Kinder es eben direkter und gewaltvoller ausleben. 
Aber solange sie nicht frei von imperialistischer und menschenverachtender Ideologie sind, solange kann auch keine freie Utopie möglich sein. Man sieht schnell, die falsche Saat ist von zu Hause mitgebracht. Imperialistische Kultur, autoritäre Erziehung und Begrenzung des freien Denkens führen dazu, dass die Kinder am Anfang nach nichts lauter krähen als nach einem Anführer. Dass man auch ohne einen leben könnte, der einem sagt, wo es lang geht, das kommt ihnen erst gar nicht in den Sinn. Das, was also als Böses abgekapselt bereits in der englischen Gesellschaft, also in den Jungs, geschlummert hat, ist jetzt einfach nur wie eine eiternde Beule auf der Insel aufgeplatzt. Aber der Dreck, der war eben schon vorher drin. Golding wird oft als Gegenentwurf zu Ballantines Koralleninsel gelesen, da er den Spieß des Bösen von außen umgedreht hat und das Böse von innen der Jungs beschrieben hat. Natürlich bezieht er sich dabei vor allem auf in uns allen angelegte psychologische Muster. Der Wunsch nach Zugehörigkeit, Ängste, Futterneid und so weiter. Aber die Kinder auf der Insel kommen eben auch nicht aus dem Nichts. Er zeigt sie eindeutig als Wesen, die Bücher wie die Koralleninsel, damals noch Standardwerk in Schulen, rezipiert haben. Und dieses Weltbild des entweder bedrohlichen oder unwürdigen Wilden, also anderen, in sich tragen. Jenes Innen, aus dem dann eben auch ihr Böses herauskommt. Ja, ihr Böses. Vielleicht klingt das jetzt für manche etwas übertrieben, für ein paar Hänseleien und ein bisschen Dominanzgebaren. Nur, dabei bleibt es leider nicht. Wie ein Schatten werfen die Toten des Flugzeugabsturzes in Herr der Fliegen und das Sterben des einzigen Schülers mit einem weichen Herzen, des zarten Weh, ganz zu Beginn in Jugend ohne Gott, in beiden Büchern ein mulmiges Grundgefühl voraus. Irgendetwas Dunkles steht bevor, das liegt in der Luft. Die Spannung, Ausgrenzung und Gängeleien ziehen langsam immer mehr an. Und dann brechen irgendwann die letzten Dämme. Und brechen im wahrsten Sinne des Wortes. Als der Lehrer das geheime Kästchen eines Schülers aufbricht, um in dessen Tagebuch zu lesen, nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Indem der Lehrer als bisher scheinbar letzte vernünftige Person ein totales Tabu bricht und sich so von seinen niederen Instinkten, der Neugier, leiten lässt, wird nun alles übel vorstellbar. Und damit möglich. Das geheime Kästchen als Büchse der Pandora. Auch in Herr der Fliegen gibt es einen letzten buchstäblichen Bruch mit den aufgestellten Regeln. Das Muschelhorn das am Strand gefunden wurde und zum Blasen zur Versammlung benutzt wurde. Dieses Muschelhorn, Insignie der Demokratie auf der Insel, denn wer es hält, darf reden. Dieses Muschelhorn nun zerschellt im Kampf zwischen den zwei verfeindeten Lagern, zwischen Piggy, Ralph und ihren wenigen verbliebenen Anhängern auf der einen Seite und Jacks Core und seinen ganzen Followern auf der anderen Seite. Am Ende liegt das Horn zerschmettert auf den Klippen. Ein anderes Horn, der Schofar, unter anderem zu hohen Anlässen an jüdischen Feiertagen geblasen, erinnert an die geplante Opferung Isaaks durch Abraham für Gott. Aber eben auch daran, dass es dann ja bekanntlich nicht zu dem Opfer kam, das Gott erbarmen hatte und Isaak geschützt hat. Nun ist aber dieses Horn 
zerbrochen. Und damit auch der Schutz, das Erbarmen, weg, futsch. Und dieses Menschenopfer, nachdem der neue Kult der Jäger im Blutrausch dürstet, nicht mehr aufzuhalten. Es gibt kein Horn mehr, das geblasen werden könnte. Es gibt keinen Gott, der das noch aufhält. Auf ihn! Auf ihn! Aus dem Kreis wurde ein Hufeisen. Da kam vom Wald her etwas gekrochen. Es kam dunkel, unsicher näher. Sie schrien schrill vor dem Tier auf wie im Schmerz. Das Tier taumelte in das Hufeisen hinein. Stech das Tier, macht es tot, Blut fließt rot. Die blauweiße Narbe war jetzt ständig am Himmel und das Krachen unerträglich. Simon schrie etwas von einem Toten auf einem Berg. Stech das Tier, macht es tot, Blut fließt rot, macht es kalt. Die Stöcke fielen herab und der neue Kreis war wie ein großes Maul, das schrie und mit den Zähnen knirschte. Das Tier lag in der Mitte auf den Knien und hatte die Arme vor das Gesicht geschlagen. Es schrie gegen den höllen Lärm, etwas von einem Leichnam auf einem Berg. Das Tier kämpfte sich vorwärts, durchbrach den Ring und fiel über die steile Felsstufe auf den Sand am Wasser. Sogleich wogte die Menge ihm nach. Er goss sich über den Fels, sprang das Tier an, schrie, schlug, biss, zerrte. Es fielen keine Worte. Alle Bewegungen flossen zusammen zu einem einzigen Reißen von Zähnen und Klauen. Hast du schon mal gesagt? Peggy? Ja? Das war Mord. Hör jetzt auf! schrillte Peggy los. Was hat denn das jetzt für einen Zweck, darüber zu reden? Er sprang auf und sah zu Ralph hinunter. Es war dunkel und dann mit dem verdammten Tanz da und dann hat's geblitzt und gedonnert und geregnet und dann haben wir doch alle Angst gekriegt. Ich habe keine Angst gehabt, sagte Ralph langsam. Ich bin auf einmal... Ich weiß nicht, was ich gehabt habe. Wir haben Angst gehabt, rief Piggy erregt. Da weiß man nicht, was man tut. Ich bin nicht... Ich meine, so wie du... Er fuchtelte herum und suchte nach einem Wort. Oh, Piggy. Ralfs leise, trostlose Stimme ließ Piggy in seinem Gestikulieren innehalten. Aber... Tote Kinder gibt es nicht nur auf der Insel, sondern auch in Ödön von Horvaths Zeltlager. Zwei Waldarbeiter waren im Lager erschienen. Zwei Holzfäller mit Rucksack, Säge und Axt. Sie berichteten, dass sie einen Jungen gefunden hätten. Sie hatten seinen Schulausweis bei sich. Es war der N. Er lag in der Nähe der Höhlen, in einem Graben, unweit der Lichtung, mit einer klaffenden Kopfwunde. Ein Stein musste ihn getroffen haben oder ein Schlag mit irgendeinem stumpfen Gegenstande. Auf alle Fälle war er hin, tot und tot. Man hat ihn erschlagen, sagten die Waldarbeiter. Er aber 
dieser N. Er ist kein kultisches Opfer, sondern er musste sterben, weil ein anderer Junge einfach mal schauen wollte, wie es sich anfühlt, zu töten. Du willst doch nicht sagen, dass der Tee mit dem Mord irgendwas zu tun hat? Er schweigt und blickt in die Ecke. Ja, er will es sagen. Du traust das dem Tee zu? Er sieht mich groß an, fast erstaunt. Ich traue jedem alles zu, sagt er. Aber doch nicht einen Mord. Warum nicht? Er lächelt. Nein, nicht spöttisch, eher traurig. Aber warum hätte denn der Tee den N ermorden sollen? Warum? Es fehlte doch jedes Motiv. Der Tee sagte immer, der N sei sehr dumm. Aber das wäre doch noch kein Grund. Das noch nicht, aber wissen Sie, Herr Lehrer, der Tee ist entsetzlich wissbegierig. Immer möchte er alles genau wissen, wie es wirklich ist. Und er hat mir mal gesagt, er möchte es gern sehen, wie einer stirbt. Das ist fast noch schwerer zu verdauen. Obwohl Kinder die Kinder töten, das ist bis heute ein großes Tabu. Egal, was der Grund dafür ist. Es bricht so ungeheuerlich mit unserer Vorstellung der unschuldigen Kinder. Denn auf der einen Seite sind sie ja, trotz allem, nichts anderes als das. Kinder. Kleine, schlotternde Wesen. Ralph blickt ihn stumm an. Eine Sekunde lang sah er das flüchtige Bild des seltsamen Zauberglanzes, der einst den Strand übergossen hatte. Aber die Insel war ausgedörrt wie totes Holz. Simon war tot und Jack hatte... Schluchzen schüttelte ihn und die Tränen begannen zu fließen. Er gab sich ihnen jetzt zum ersten Mal auf der Insel hin. Er erbebte schwer unter unermesslichem Leid, das seinen ganzen Körper zu zerreißen schien. Seine Stimme schrillte auf unter dem schwarzen Rauch vor der brennenden, zerstörten Insel. Und von dieser Gemütsbewegung angesteckt, begannen auch die anderen Jungen zu zittern und zu schluchzen. Und auch im Zeltlager sind längst nicht alle Kinder glücklich, haben Heimweh und fühlen sich einsam. Was geht er mich denn an, der verschollene Flieger, schluchzt sie. Was soll ich denn da im Wald herumlaufen? Schau, wie meine Beine geschwollen sind. Ich möchte nicht mehr marschieren. Von mir aus soll er draufgehen, der verschollene Flieger. Ich möchte auch leben. Nein, ich will fort, Anni. Fort. Und auf der anderen Seite sind manche Kinder doch zu so etwas wie einem Mord fähig. Da will der Mensch sofort eine Erklärung für finden. Es muss das Alleingelassensein auf der Insel sein. Oder eine schlechte Behandlung zu Hause. Ein Diener erwartet uns bereits und der Pförtner übergibt mich dem Diener. Der Herr möchte die gnädige Frau sprechen. Er ist der Lehrer des jungen Herrn. 
Der Diener verbeugt sich leicht. Das dürfte leider seine Schwierigkeiten haben, meint er höflich, denn gnädige Frau haben soeben Besuch. Ich muss Sie aber dringend sprechen, in einer sehr wichtigen Angelegenheit. Könnten Sie sich nicht für morgen anmelden? Nein, es dreht sich um Ihren Sohn. Er lächelt und macht eine winzige, wegwerfende Geste. Auch für Ihren Sohn haben gnädige Frau häufig keine Zeit. Auch der junge Herr muss sich meist anmelden lassen. Hören Sie, sage ich und schaue ihn böse an. Melden Sie mich sofort oder Sie tragen die Verantwortung. Er starrt mich einen Augenblick entgeistert an. Dann verbeugt er sich wieder leicht. Gut, versuchen wir es mal. Darf ich bitten? Verzeihung, dass ich vorausgehe. Und ich sage zum Tee, wenn deine Mutter immer zu tun hat, dann kann ich vielleicht mal deinen Vater sprechen? Vater? Aber der ist doch nie zu Hause. Er ist immer unterwegs, ich sehe ihn kaum. Er leitet ja einen Konzern. Aber dann, ist das wirklich eine Erklärung? Es werden ja nicht alle vernachlässigten Kinder zu Mördern. Auch die räubernde, elternlose Kinderbande, die in Jugend ohne Gott im Wald lebt, ist zu sowas nicht fähig. Unser Koordinatensystem von Gut und Böse ist beim Morden, begangen von Kindern, übelst verwirrt. Weil es eben einfach zu simpel gestrickt ist. Es ist nicht so, als ob die kleinen Zwerge mit zunehmendem Alter immer fieser werden. Oder immer lieber und besser erzogen. Je nachdem, ob man eben davon ausgeht, dass der Mensch gut geboren und dann verzogen wird oder andersrum. Denn Kinder sind, kleiner Spoiler vorweg, weder kleine Engel noch kleine Teufel per se. Klar, so ein kleiner schreiender Knirps hat erstmal nichts Böses im Sinn. Aber einige Eigenschaften, die wir als wichtig erachten, müssen sich erst noch entwickeln. Fairness zum Beispiel. Nikolaus Steinbeiß vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften hat zum Beispiel mit seinen Kollegen bei einem Experiment mit Kindern zwischen 6 und 14 Jahren herausgefunden, dass die Jüngeren, wenn ihnen eine gewisse Geldsumme gegeben wird, für die sie sich dann Sticker oder Bücher kaufen konnten, dass diese Kinder diese Summe dann ziemlich unfair mit jenen teilten, die kein Geld bekommen hatten. Zwar gaben sie oft etwas ab, aber weit entfernt von einem gerechten Teilen. Bei den Älteren sah es dann schon anders aus. Vor allem in der zweiten Runde, wo die Habenichtse den Deal ablehnen konnten, wenn er ihnen unfair vorkam. Und dann wäre für beide das ganze Geld futsch gewesen. Aber trotz dieser Konstellation konnten die Kleinen sich nicht dazu durchringen, fair zu teilen. Sie riskierten also eher, alles zu verlieren, weil das Gegenüber ablehnt, als mehr abzugeben. Das liege daran, dass bei ihnen der präfrontale Kortex weniger aktiv sei als bei den Älteren, die in der zweiten Runde deutlich fairer teilten. Das sagt zumindest die Studie. Denn in diesem präfrontalen Kortex werde das soziale Verhalten kontrolliert. Das heißt, was laut dieser Studie wirklich unser soziales, oft menschlich genanntes Verhalten ausmacht, ist nicht unbedingt eine von Geburt an präsente Veranlagung zur Empathie sondern entwickelt sich erst mit der Zeit. Beziehungsweise ist eventuell schlichtweg jahrelanges Training der Impulskontrolle in der Gemeinschaft. Das heißt, es ist ambivalent. Einerseits brauchen wir also die Gesellschaft, die Gemeinschaft um uns herum, um uns zu einem Wesen zu entwickeln, das all die guten menschlichen Eigenschaften hat. Andererseits kann man kaum abstreiten, dass 
beim Aufwachsen, beim vom Kind zum Erwachsenenwerden in der Gesellschaft auch viele gute Eigenschaften auf der Strecke bleiben. Viele positive, natürliche Impulse der Kinder abgetötet werden. Denn nicht alles, was uns die Gesellschaft anerzieht, was sie mit Anerkennung belohnt, ist moralisch wirklich besser. Manchmal ist da der natürliche Instinkt in den Kindern schon viel weiter als die Gesellschaft. Und die Kinder werden wieder zurückgeworfen, wie wir es ja schon hatten bei Huckleberry Finns Abenteuer in Folge 5. Und Mark Twain hat das ja so schön formuliert. A sound heart and a deformed conscience come into collision and conscience suffers defeat. Das anerzogene Gewissen ist also quasi deformiert. Der Instinkt aber, das Herz von Huck Finn, das ist das, was ordentlich tickt. Das heißt, das, was einem die Gesellschaft anerzieht, kann also auch zu einem vergifteten Miteinander führen. Siehe die Koralleninsel. Kann aber auch ein harmonisches Zusammenleben eben erst möglich machen. Siehe die Studie vom Max-Planck-Institut. Ein kleiner tabula rasa Mensch ist also von sich aus und ohne die anderen weder ein per se guter noch ein per se schlechter Mensch. Aber irgendwie überwiegt dann bei den einen doch die eine Seite und bei den anderen die andere. Goldings Herr der Fliegen ist dabei gerade der Versuch, eben jenes berühmte Paradoxon zu verstehen, wie aus so vielen klugen Kindern all die dummen Erwachsenen werden können. Es ist der Versuch, den Tipping Point ausfindig zu machen, wo und wie aus klugen Kindern Monster werden können. Er zeigt, wie Ängste, Verlassenheitsgefühle und Zugehörigkeitswünsche tief in uns verankert zu einem gefährlichen Mix werden können, der uns über Leichen gehen lässt, um unsere eigene Haut zu retten. Und doch, wir sind keine Roboter. Es gibt keine Programmierung, die uns automatisch in so einen Modus umschwenken lässt, wenn gewisse Gegebenheiten vorliegen. Manche Jungs tun es auf der Insel, manche nicht. Und einige sind anfälliger als andere. Dass der individuelle Faktor eine Rolle spielt, zeigt sich im Symbol der Augen. Denn die Augen der drei Hauptfiguren werden ganz unterschiedlich beschrieben. Ralph, der gewählte Anführer, der in seinem Charisma und in Selbstsicherheit ruht, ist in gewisser Weise aber blind für die Belange der anderen. Ralph merkte, dass er sonnenblind war. Ralph blickte finster von dem Laub durcheinander auf. Er war Jacks nicht einmal gewahr, als seine Augen auf ihn fielen. Und Piggy, dessen Augen entweder mit seiner Brille besonders scharf in die Zukunft sehen oder ohne sie völlig naiv nicht mitbekommen, was um ihn herum geschieht. Meine Brille, schrie Piggy, ich will meine Brille. Ralph trat von dem Stoß zurück und legte die Brille in Piggys tastende Hand. Sein Schreien ging in Murmeln über. Nichts wie Flecke, ich sehe nicht mal die Hand vor Augen. Besonders ausführlich allerdings werden die Augen des machthungrigen Jack beschrieben. In seinem wehenden Mantel stand er groß, hager und knochig da. 
Unter der schwarzen Mütze drängte sich rotes Haar hervor. Er hatte ein verzerrtes, sommersprossiges, hässliches, aber durchaus nicht einfältiges Gesicht. Aus dem starren Blick seiner hellblauen Augen sprachen ärgerliche Enttäuschung und beginnender Zorn. Er schloss die Augen, hob den Kopf und atmete mit bebenden Nasenflügeln langsam den warmen Luftstrom ein, der ihm Witterung bringen mochte. Der Wald und er verharrten schweigend. Endlich ließ er den Atem langsam ausströmen und schlug die Augen auf. Leuchtend blaue Augen, die jetzt vor Enttäuschung mit ihrem Glanz aus den Höhlen traten. Dass sich ihre ganz individuelle Wesensart bei Golding in ihren Augen spiegelt, ist wenig wunderlich. Immerhin ist die Retina, die Netzhaut, ein individuelles Identifizierungsmerkmal. In ihrer Einzigartigkeit ähnlich dem Fingerabdruck. Aber natürlich sind es auch deshalb die Augen, weil die Augen klassisch als Spiegel der Seele gelten. Das wird bei Ödin von Horvaths Jugend ohne Gott ganz deutlich. Denn hier werden die Mörderjungen auch furchteinflößende Augen zugeschrieben. Und wie ich so überlege, fühle ich, dass mich wer anstarrt. Es ist der Tee. Zwei helle, runde Augen schauen mich an. Ohne Schimmer. Ohne Glanz. Der Fisch. Durchzuckt es mich. Er sieht mich noch immer an. Genau wie damals beim Begräbnis des kleinen W. Er lächelt leise. Überlegen. Spöttisch. Seltsam starr. Würdest du ihn wiedererkennen? Lässt der Präsident nicht locker. Vielleicht, ich erinnere mich nur, er hatte helle, runde Augen. Wie ein Fisch. Aber die Augen stehen nicht nur metaphorisch für das, was in uns liegt, sondern auch für eine regulierende Kraft, die auf unser Inneres wirkt. Die Augen der Anderen. Da, wo die Jungs sich gegenseitig im Blick haben, da passen sie aufeinander auf. Da hören sie sich zu. Da regulieren sie sich demokratisch untereinander. Also, wir müssen eine Versammlung abhalten. Keiner sagte etwas, aber alle blickten sie ihn aus erwartungsvollen Gesichtern an. Er schwang die Muschel. Praktische Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass grundlegende Feststellungen wie diese mindestens einmal wiederholt werden mussten, damit jeder sie verstand. Man muss da sitzen, alle Augen auf das Muschelhorn ziehen und die Worte wie schwere Steine unter die einzelnen Gruppen fallen lassen, die ihn kauernd und hockend umlagerten. Er suchte nach einfachen Worten, damit auch die Kleinen begriffen, worum es in dieser Versammlung ging. Die Blicke der anderen auf sich zu spüren, als Sinnbild für Gemeinschaft, als Regulator unserer eigenen Impulskontrolle. Fällt dieser Regulator nach und nach weg, 
wie bei Herr der Fliegen, wo die Jungen ohne das wachende Auge der Gesellschaft stranden und sich auch immer mehr untereinander im wahrsten Sinne des Wortes aus den Augen verlieren, ja, da gewinnt der pure Selbsterhaltungstrieb auf Kosten der Fairness und Gleichberechtigung aller. Was natürlich kein schönes Bild auf uns Menschen wirft. Wir sind nur so lange gut, solange es uns gut geht. Und solange wir uns gegenseitig in Schach halten. Wobei, so überraschend ist das auch nicht. Immerhin haben wir ja gerade erst vor kurzem gesehen, wie aus ganz normalen Menschen dann in einer scheinbaren Notsituation plötzlich Klopapierfighter wurden. Oder da, wo das Auge des Gesetzes nicht hingefallen ist, wild und frei Cum-Ex-Geschäfte geführt wurden. Bei Horvath stehen die mahnenden Augen der anderen aber nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für Gott, der sich in den Augen der anderen zeigt. Es wurde sehr still im Saal. Die Mutter schien zusammengebrochen. Sie saß und rührte sich nicht. Plötzlich lächelte sie wieder und nickt mir zu. Was war das? Nein, das war doch nicht sie. Das waren nicht ihre Augen. Still, wie die dunklen Seen in den Wäldern meiner Heimat. Und traurig, wie eine Kindheit ohne Licht. So schaut Gott zu uns herein, muss ich plötzlich denken. Und die Jugend, die laut ihm eben ohne Gott ist, also für jeden wachsamen Blick der anderen auf ihnen nicht mehr empfindsam ist, mag man dieses Bewusstsein nun Gott nennen oder nicht, diese Jugend lässt sich halt eben leicht von Rattenfängern verleiten. Die Jungs scheinen nicht mehr zu spüren, wie es sich auf die Umwelt auswirkt, wenn sie andere übervorteilen. Sie sind kalt geworden. Kalte Zeiten, höre ich Julius Cäsar, das Zeitalter der Fische. Da wird die Seele des Menschen unbeweglich, wie das Antlitz eines Fisches. Zwei helle, runde Augen sehen mich an, ohne Schimmer, ohne Glanz. Was ist der Tee? Er steht an dem offenen Grabe. Er steht auch im Zeltlager und lächelt leise, Überlegen spöttisch. Was liegt dann näher als eine Ideologie, die diese Kälte gegenüber den anderen mit einer generellen Überlegenheit des eigenen Volkes gegenüber den anderen auch noch untermauert? Der präfrontale Kortex hilft uns zwar als moralischer Kompass, aber wenn das Magnetfeld gestört ist, kann er auch nichts mehr tun. Durch eine Wechselwirkung aus Veranlagung im Gehirn und gesellschaftlich-erzieherischen Einflüssen bildet sich unsere Fähigkeit zum gerechten Handeln heraus. Oder eben nicht. Und was gerecht heißt, wird halt leider sowieso auch nicht überall gleich interpretiert. Die Fähigkeit zur Gerechtigkeit entfaltet sich eben weder einheitlich noch gleichmäßig. Aber Meistens wissen wir schon trotzdem ganz genau, was richtig und fair wäre. 
und dann handeln wir trotzdem anders. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Menschen anderen Menschen willentlich und wissend Böses antun? Nun, darauf gibt Golding so etwas wie eine philosophische Antwort und Horvath eine metaphysische. Denn da, wo der Lehrer inmitten all der grausamen, emotionalen Verrohung der Jugend sowie der Gesellschaft und konfrontiert mit einem Mord unter Kindern sich mit dem Dorfpfarrer trifft, da wirft er bei diesem Treffen die Theodizee auf. Die Theodizee ist die theologische, aber auch philosophische Frage, wie es in Einklang zu bringen ist, dass Gott einerseits allmächtig, aber auch allwissend und darüber hinaus gütig sein soll. Denn wie kann ein gütiger Gott zulassen, dass so viel Leid in der Welt geschieht? Nur wenn er entweder nicht allmächtig ist und es deswegen nicht aufhalten kann oder nicht allwissend und es deshalb nicht weiß. Aber wenn Gott nicht allwissend ist oder nicht allmächtig, dann ist er auch kein Gott mehr. Zu dieser komplizierten Frage gibt es viele interessante Ausführungen, auf die ich ja aber aus Zeitgründen nicht im Detail eingehen kann. Auf jeden Fall ist es so, dass die drei Eigenschaften gütig, allwissend und allmächtig eigentlich nicht wirklich miteinander zu vereinbaren sind. Da kommt der Pfarrer ihm mit einer der unbefriedigendsten Antworten um die Ecke, die das Christentum zu bieten hat. Die Erbsünde. Wir leiden hier, weil wir für Adams und Evas Sünde gestraft werden. Als der Lehrer diese Erklärung wütend in den Wind schlagen will, zeigt ihm der Pfarrer auf, dass dieser Deutungsversuch weit über das Christentum und sein Personenequipment hinausgeht. Ach, Sie meinen die Erbsünde? Ja, ich glaube nicht daran. Er hält vor mir. Ich glaube, ihr irrt euch, fällt er mir ins Wort und tritt an sein Bücherregal. Er blättert in einem Buch. Da sie Geschichte unterrichten, muss ich ihnen wohl nicht erzählen, wer der erste griechische Philosoph war. Ich meine, der älteste. Thales von Milet. Ja, aber seine Gestalt ist noch halb in der Sage. Wir wissen nichts Bestimmtes von ihm. Das erste schriftlich erhaltene Dokument der griechischen Philosophie, das wir kennen, stammt von Anaximander, ebenfalls aus der Stadt Milet. Geboren 610, gestorben 547 vor Christi Geburt. Es ist nur ein Satz. Er geht ans Fenster, denn es beginnt bereits zu dämmern und liest. Woraus die Dinge entstanden sind, da rein müssen sie auch wieder vergehen nach dem Schicksal. Denn sie müssen Buße und Strafe zahlen für die Schuld ihres Daseins nach der Ordnung der Zeit. Laut dem Pfarrer gab es also schon bei den alten Griechen so eine Vorstellung davon, dass all das Leid, in dem wir hier auf dieser Welt gefangen sind, in einem Zusammenhang steht, der über unser Hier und Jetzt hinausreicht und in einer Vorzeit jenseits unserer Vorstellung verwurzelt ist. Im Christentum ist es Eva, die in den Apfel beißt und damit die Schuld in die Welt trägt. Bei den Griechen ist es Pandora, die die Büchse öffnet und damit die Leiden auf die Erde lässt. 
Pandora. Genauso wie der Lehrer in Jugend ohne Gott, der die Schatulle des Schülers öffnet und damit den Stein des Grauens ins Rollen bringt. Im Schlafsack nebenan war nichts versteckt. Hier schlief also der R. Dann muss das Kästchen im Dritten liegen. Dort lag es auch. Es war ein Kästchen aus blauem Blech und hatte ein einfaches Schloss. Es war versperrt. Ich versuchte, das Schloss mit einem Draht zu öffnen. Es ließ sich leicht. In dem Kästchen lagen Briefe, Postkarten und ein grün gebundenes Buch. Mein Tagebuch stand da in goldenen Lettern. Ich öffnete es. In ihm, dem Lehrer, spiegelt sich hier jener Mini-Splitter der ererbten Urschuld von Eva oder Pandora, den wir alle in uns tragen, wieder. Das Besondere und meist ja auch gerade Unverständliche an dieser seltsamen Schuld, dieser Erbsünde, ist, dass es so eine mini-kleine Sache ist. Ein Apfelessen. Das ist doch Schikane, dafür bestraft zu werden. Das kann sein und bestimmt gibt es dazu ganz viel Theologisches für und wieder. Das ist aber hier in dem Zusammenhang nicht wirklich relevant. Denn wirklich interessant an der Vorstellung der Erbsünde ist das, worin sie dem Öffnen der Büchse der Pandora ähnelt. Es ist ebenso eine mini-kleine Sache und hat so eine riesengroße Konsequenz. Was kann denn schon groß dabei sein? Der kleine Bissen. Nur einmal kurz hineinspicken in die Dose. Oder vielleicht klingt uns das ja bekannter aus unserem eigenen Leben. Was soll schon passieren? Nur einmal kurz während der Autofahrt aufs Handy schauen. Ach, die Wellen sind nicht so stark, da kann man schon noch rausschwimmen. Warum sollte ich wählen gehen? Die AfD wird schon nicht gewinnen. Es sind so oft diese mini-kleinen Sachen, von denen wir währenddessen denken, sie seien schon nicht so schlimm. Wir bringen ja niemanden um. Aber am Ende, als lange Konsequenz unserer Handlung, vielleicht schon. Vielleicht tragen wir so manchen Minisplitter Schuld an so manchem Unheil mit uns rum und wissen es manchmal nicht einmal. Oder wissen es doch irgendwie, so wie der Lehrer der die Dose geöffnet hat. Ich gehe rasch heim und die Gedanken an den N, den es nicht mehr gibt, lassen mich nicht los. Sie begleiten mich in mein Zimmer, in mein Bett. Ich muss schlafen. Ich will schlafen. Aber ich schlafe nicht ein. Immer wieder höre ich den N. Sie haben es ja ganz vergessen, Herr Lehrer dass sie mitschuldig sind an meiner Ermordung. Wer hat denn das Kästchen erbrochen? Ich oder sie? Hatte ich sie denn damals nicht gebeten? Helfen Sie mir, Herr Lehrer. Ich habe es nämlich nicht getan. Aber sie wollten einen Strich durch eine Rechnung ziehen. Einen dicken Strich. Ich weiß, ich weiß, es ist vorbei. Es gibt sicher vieles, was man aus religionskritischer Perspektive an der 
Geschichte von Adam, Eva und dem Rauswurf aus dem Paradies kritisieren kann. Und sie klärt auch sicherlich nicht die große Frage der Theodizee und warum es den einen so schlecht und den anderen so gut geht. Aber die mythologische Grundidee, dass das Böse durch eine mini-kleine Sache in die Welt kam, egal jetzt ob von Eva oder Pandora, ist schon ziemlich bestechend und liefert eine interessante Erklärung für das Böse in der Welt. Die großen, bösen Taten passieren nicht einfach so. Sie sind eine Verkettung vieler kleiner, ach schon nicht so schlimmer, Handlungen. Hätte es nicht so viele Leute gegeben, die im Nazireich nur ihre Pflicht gemacht haben, selbst keine großen Verbrechen begangen haben, dann hätten es die Großen schlechter, aber auch nicht tun können. Es brauchte eine Menge Leute, die sich sagten, dass das, was sie gerade tun, schon nicht so schlimm sei. Die achselzuckend die Konsequenzen ihrer kleinen Handlungen verdrängt haben, weil, ja, ach schon nicht so schlimm. Golding dagegen sieht den Grund für all die Grausamkeiten, die auf der Insel geschehen, nicht in der Achtlosigkeit der Menschen gegenüber ihren Handlungen. Sondern vielmehr glaubt er, dass dieses Grausame ein substanzielles Element des Menschen ist. Es ist der Geist, der stets verneint in uns. Unser alter Ego. So wie Faust und Mephisto. Denn unter diesen Stern stellt Golding sein Werk durch ein Zitat am Anfang. Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn? Mephistopheles Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht, denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. All das Schöne, Utopische, was zu Beginn auf der Insel möglich scheint, ist also schon zum Verderben verurteilt, wendet sich hin zu einer Dystopie. Es fault vor sich hin, so wie der Schweinekopf, der kultisch auf einer paradiesischen Lichtung aufgespießt wurde, dann den Fliegen zum Aas fällt und sich damit langsam in ein Totem des Todes verwandelt. Einen Fliegengott der Verwesung der dem armen Simon im Kopf herumspukt. Du bist ein alberner, kleiner Junge, sagte der Herr der Fliegen. Ein richtiger, dummer, alberner Junge. Simon bewegte seine geschwollene Zunge, schwieg aber. Glaubst du etwa nicht, sagte der Herr der Fliegen, dass du ein richtiger, dummer Junge bist? Simon antwortete in derselben stummen Sprache. 
Ja, sagte der Herr der Fliegen. Es ist besser, du rennst weg und spielst mit den anderen. Die denken, du hättest einen Klaps. Du willst doch nicht, dass Ralph denkt, du hättest einen Klaps, oder? Ralph hast du doch gern, was? Und Piggy? Und Jack? Simons Kopf richtete sich ein wenig auf. Seine Augen vermochten nicht, sich loszureißen. Und der Herr der Fliegen hing vor ihm im Raume. Was treibst du denn hier ganz allein? Hast du keine Angst vor mir? Simon schauderte. Dir kann niemand helfen. Nur ich. Und ich bin das Tier. Simons Mund arbeitete, brachte verständliche Worte hervor. Schweinskopf auf einem Stock. Und stell dir vor, da habt ihr gedacht, das Tier sei etwas, das man jagen und töten kann, sagte der Kopf. Ein, zwei Augenblicke lang halten der Wald und die ganze nur trübe geschaute Umgebung wieder von höhnischem Gelächter. Du hast gewusst, wie, dass ich ein Teil von euch bin, von ganz innen, innen, innen. Dass ich schuld daran bin, dass nichts klappt, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Mit dem Herrn der Fliegen erwacht der Mephisto in den Jungs und die Spirale dreht sich abwärts. Die Einheit und Organisation, die sie haben, ist ihnen nicht mehr gut genug, wird zerschlagen und alles das, was man Zerstörung, kurz das Böse nennt, also Mephistos eigentliches Element, bricht sich Bahn. Mephistopheles ist Fausts dunkler Doppelgänger, und irgendwie auch ein Teil von einem jeden, wie der Herr der Fliegen, Simon, so schön erklärt. Aber Mephisto ist auch das Wasser auf seinen Mühlen. Denn der Phönix kommt nur aus der Asche. Denn so führt die Katastrophe des Flugzeugabsturzes zur relativen paradiesischen Idylle am Anfang. Und diese Idylle wiederum führt zu der Zerstörung der Gemeinschaft, führt zu wieder etwas Neuem, was danach kommen wird. Das Leben an sich ist ständiges Neuerschaffen und Zerstören. Im Großen, wenn wir in vergangene und dann neu entstandene Reiche in der Geschichte schauen, und im Kleinen, wenn wir auf den einzelnen Menschen sehen, wie er erst Kind ist, dann altert, stirbt, zu Erde wird und eben daraus wieder was Neues entsteht. Im Hinduismus wird diese Verknüpfung zwischen Zerstörung und Erneuerung auch durch die Göttin Kali personifiziert. Sie ist blutrünstig, zornig und das Chaos schlechthin. Und gleichzeitig steht sie auch für die erneuernde Kraft und das Göttin der Transformation. Die vernichtende Dystopie am Ende in Herr der Fliegen ist also nicht nur eine Kritik menschlicher Gesellschaft und ein Aufzeigen der egozentrischen, labilen und narzisstischen Züge in uns allen, sondern durch das vorangestellte Faustsche Zitat ist die Zerstörung, die hier wütet, auch einfach ein organischer Bestandteil des Lebens, so zynisch es auch klingen mag. Faust und Mephisto tricksen sich ein Leben lang gegenseitig aus. 
und so geht es ewig weiter. Die ewige Wiederkehr der Freude, aber eben auch des Leids, das nun einmal auf der Welt ist. Die Büchse der Pandora wurde geöffnet und wir müssen jetzt mit ihrem Inhalt klarkommen. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es diesmal ein bisschen länger geworden ist. Aber ist ja auch ein großes Thema. Wenn ihr dazu auch was zu sagen habt oder mir Feedback geben möchtet, wenn ihr es komplett anders seht, ich freue mich auf jeden Fall über Nachrichten von euch. Entweder über die Facebook-Seite Das Goldene Vlies oder über meinen Instagram-Kanal Das Goldene Vlies. Ansonsten lasst mir gerne eine gute Bewertung da, in welcher App auch immer ihr es hört. Oder holt euch ein Abo, dann wisst ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge rauskommt. Ja, aber ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer habt eine gute Zeit und bis dann. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.